0: Seja bem-vindo ao Conversa da Capital. Recebemos esta semana Miguel Poiares Maduro, professor de Direito, diretor da Escola de Governação Transnacional do Instituto Universitário Europeu de Florença, antigo ministro adjunto e do Desenvolvimento Regional, com a tutela da comunicação social e eh, também o, o último da lista do PSD às eleições europeias, um lugar simbólico. Muito obrigada por estar aqui, com a Anteira convite. e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal?
1: Crescer mais e com sustentabilidade, ou seja, um crescimento que não nos faça regressar a desequilíbrios externos, que é aquilo que expõe a nossa economia a fragilidades a, e a riscos muito grandes, depois também do ponto de vista financeiro. E para crescermos com sustentabilidade, necessitamos de aumentar a nossa produtividade, Uh, e o que isso determina em termos de competitividade da nossa economia, necessitamos de mais investimento e necessitamos também, diamontante, montante, continuar a fazer reformas num conjunto de matérias que me parecem fundamentais, uh, uma das quais tem sido pouco falada e, pelo contrário, parece-me que temos tido alguma regressão, que é, para nós termos uma economia competitiva, precisamos ter uh, autoridades reguladoras independentes fortes que sejam capazes de regular essa economia e também de evitar um aspecto que ao longo das últimas décadas mais determinou o atraso do nosso país, que é uma promiscuidade de interesses eh, entre aqueles que estão no setor público, no setor privado. Vimos isso, por exemplo, nas consequências para o nosso sistema financeiro, para o nosso sistema bancário. E nós só conseguimos evitar isso se tivermos autoridades independentes, aqueles os reguladores do mercado, os árbitros da nossa economia e da relação entre o nosso sistema político e o nosso sistema económico, que sejam verdadeiramente independentes, que tenham credibilidade, que tenham autoridade.
0: Está a pensar em algum caso concreto, quando está a fazer essas últimas referências? à promiscuidade?
1: No caso concreto, o, o mais notável de todos, do meu ponto de vista, é aquele que diz respeito ao anterior primeiro-ministro. As razões e as consequências, do ponto de vista criminal, e a determinação, se há ou não uma responsabilidade do ponto de vista jurídico-criminal, compete aos tribunais. Mas daquilo que nós já conhecemos, podemos ver uma teia de interesses que, do ponto de vista ético, nos, pode, nos deve permitir e nos deve levar a um juízo muito negativo sobre o comportamento do Primeiro-Ministro e de outras pessoas que lhe eram próximas, e eu tenho pena que a nossa classe política ainda não tenha assumido isso claramente e se recuso praticamente a discutir esse tema eu não quero que a classe política discuta a dimensão criminal de, do processo da Operação Marquês quero que discuta a dimensão política e a dimensão ética e acho que ela é muito importante para nós percebermos aquilo que tem corrido mal em muitos aspectos do funcionamento do nosso sistema político e da relação entre o nosso sistema político e a economia e por outro lado o outro aspecto que eu queria frisar é que aquilo que temos assistido, infelizmente, ao longo desta legislatura, é uma diminuição do papel e da independência das autoridades reguladoras dos órgãos independentes. O que significa isso, que é crítico da reforma da supervisão que está a ser proposta pelo, por este Governo? Eu não conheço os detalhes dessa reforma de supervisão, não, não, tenho, não tenho acompanhado, uh, mas noutras matérias temos assistido a, 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 digamos, a retrocessos em matéria de independência de várias de, dessas entidades. Tais por como? exemplo, no, no Conselho de Finanças Públicas, a pressão que foi feita por parte do Governo uh, nesse sentido parece-me muito negativa. Acho que uh, o chineis... E a relação
2: do Governo com o, banco de, com o
1: Governador do Banco de Portugal? A ambiguidade não é positiva, ou seja, nós podemos ter uma avaliação e como cidadãos e, e até como agentes políticos mais ou menos positiva do papel do governador do Banco, de, do Banco de Portugal, mas temos de distinguir isso claramente de colocar em causa a independência do governador do Banco de Portugal e, portanto, de dar a entender que de alguma forma o governador poderia ser substituído ou estaria na dependência do sistema político. -te -te. Isso é muito negativo. E uma das coisas que nós temos de perceber, como cidadãos, como comunidade política, é que aquilo que pode, muitas vezes, levar-nos a defender que numa casa, num caso concreto, por exemplo, o governador do Banco de Portugal, nós podemos entender que ele se deveria demitir ou que poderia ser mais positiva a saída dele, Forçar isso do ponto de vista político, dar a entender que o sistema político deve poder substituir o governador do Banco, do Banco de Portugal, do meu ponto de vista tem uma consequência sistémica, ou seja, a longo prazo, muito mais negativa. Uh, nós não podemos avaliar a decisão da dependência política e de fragilidade política de um determinado governador do Banco de Portugal, como de qualquer outra autoridade independente, pelo juízo que fazemos sobre aquele governador ou sobre o presidente de uma autoridade independente. Temos de perceber que ao abrir a porta para isso, o que nós estamos a fazer é fragilizar a autoridade, a independência, a autonomia dessas entidades independentes para o futuro. E isso é muito mais prejudicial do que a avaliação de um caso concreto que nós podemos fazer. Ou seja, o custo a pagar, em termos de, por vezes, manter em determinadas posições pessoas com as quais nós podemos não estar de acordo quanto às decisões que tomaram, é menor do que o custo que pagaremos como sociedade se, para substituir essas pessoas, abrimos a porta a colocar todos os responsáveis das autoridades independentes, dos, in dos organismos reguladores, na dependência do Não sistema político. Não está a
2: fragilizar apenas a pessoa, ou neste caso o governador, mas também a instituição e, o que ela, e os poderes que ela tem, é
1: Porque a partir do momento em que nós dizemos que uh, alguém que é suposto ser independente de uma autoridade reguladora, de uma supervisão bancária daqui da, da RTP, que essas pessoas passam a estar na dependência do sistema político e de uma avaliação política, então eles passam a estar sujeitos à pressão do sistema político. Eles sabem, quem quer que venha, não é essa pessoa em concreto, é quem quer que venha a exercer esse poder, numa entidade reguladora, numa entidade independente, sabe que a sua permanência em funções depende de uma apreciação do sistema político e, portanto, deixa de ser independente para passar a ser dependente Uma do sistema de... político. Por isso é que eu acho que este tipo de decisões não podem ser feitas nessa base, numa avaliação de uma pessoa em concreto, têm de ser feitas em base de uma avaliação sob o impacto em todo o sistema.
0: Apesar de não conhecer a proposta de, de, de supervisão uh, bancária que, que está no Parlamento em discussão, ela prevê nomeadamente... Tenho ouvido, mas não Sim. conheço em detalhe, mas, portanto não me quero pronunciar. Claro, mas prevê nomeadamente que seja a Inspeção Geral de, de Finanças a fiscalizar o Banco de Portugal. E o Banco de Portugal já veio dizer que considera se si, inconstitucional. constitucional. Uh...
1: Provavelmente isso até será contrário ao direito da União Europeia. E não acredito que o Banco Central Europeu permaneça Uh, uh, calado e inativo, se perante uma, uma circunstância como essa. Muito provavelmente, o Banco Central Europeu tem, aliás, agido de uma forma muito enérgica na proteção da independência dos bancos centrais. Por vezes, até com dúvidas do meu ponto de vista, se não estão a ir demasiado longe. Uh, mas, portanto, não mas acho que isso caso, seja aceitável.
0: É evidente uh, uma intervenção do governo em Sim. relação à autoridade, não
1: é? Sim, é, parece-me. Através da Inspeção-Geral de Finanças, porque a Inspeção-Geral de Finanças, apesar de ter uma grande credibilidade histórica e uma grande competência, não é uma entidade independente.
0: Referiu-se também a, ao caso da, da RTP e, e creio que se reporta ao facto ao, ao Conselho Geral Independente, criado por, por si na altura quando tinha a tutela Sim, da, da tenho comunicação de dizer, social. De Exatamente. <risos> uh, mas isso para dizer também, e, e creio que se referia à proposta do, do Bloco de Esquerda e do PCP, que, que estão no, no Parlamento, para precisamente uh, pôr fim a este órgão de, de este Conselho Geral Independente. Presumo das suas palavras que não concorda com essa alteração.
1: Uma politização de novo, um, do mecanismo de seleção, do conselho de administração e do processo de governo, do serviço público de rádio e televisão, só tem dois precedentes recentes na Europa, Hungria e Polónia. Não sei se é aqueles que nós queremos seguir. Uh, o que assistimos, pelo contrário, nos Estados Democráticos, uh, como a Alemanha, como o Reino Unido, em que até já havia uma proteção da independência desse Serviço Público de Televisão, é, pelo contrário, reformas que reforçaram ainda mais a independência dos mecanismos de seleção dos conselhos de administração. Um, isto não quer dizer que a reforma de que eu fui autor deva permanecer para sempre. E deve ser aperfeiçoada. E, e pode ser aperfeiçoada. Pode pode ser hum. Mas essa aperfeiçoação não deve ir no sentido da politização, mas pelo contrário, quando muito, do reforço da independência. E, segundo lugar, qualquer aperfeiçoamento deve, do meu ponto de vista, partir de uma avaliação, de um estudo, independente, sobre a forma como este modelo tem funcionado. Ora, ao fim de quatro anos, parece-me que ainda é cedo para avaliar. Aliás, o primeiro mandato de um Conselho Geral Independente são seis anos. Parece-me que, no final desses seis anos, era a altura adequada para fazer esse estudo independente, que fizesse uma avaliação da forma como evoluiu a informação, da forma como evoluiu a concessão do serviço público de, de, de televisão, que eu acho que até em geral no país existe um reconhecimento que houve claramente uma melhoria. A RTP hoje tem conteúdos muito mais diferenciadores dos operadores privados do que tinha antes deste modelo entra, entrar em e, funcionamento. portanto acha que isso é obra do CGI? Eu acho que isso é obra daquilo que o CGI contribuiu, que é isolar a empresa isolar o serviço público, do, da pressão do sistema político e da simples percepção de que essa pressão pode existir, permitindo à empresa e ao serviço público concentrar-se mais na definição daquilo que deve ser realmente diferenciador desse serviço público. Nós não temos discutido, nos últimos quatro anos, e houve mudança de governos, não temos discutido riscos de politização, de pressão política sobre a empresa, e acho que também há o reconhecimento de que os próprios conteúdos mudaram num sentido positivo, já estamos numa situação ideal? Seguramente que não. E continuará sempre a existir discussão sobre uh, o que é os quais devem ser os conteúdos dos serviços públicos. Mas acho que a natureza da discussão é muito melhor se a empresa estiver isolada de pressões do sistema político. Mas agora... E aquilo que fazem essas propostas é repor a empresa no centro da discussão política e no centro das pressões políticas
0: mas recentemente no Parlamento foi proposta em causa essa questão na, na próxima na existência de um protocolo com a Federação Portuguesa de Futebol eh, nos critérios que que aí se, se, se eram expostos Esse eu é um eu risco... acho que essa
1: eu acho que essa é uma discussão legítima mas que é uma discussão que se torna perigosa a partir do momento em que se torna uma discussão política
2: ou seja, e, a partir portanto, do momento em que o Primeiro-Ministro manifestou no Parlamento perplexidade com este protocolo, intermeteu-se nessas férias. Isso é preocupa-me.
1: Preocupa Eu nunca o fiz como Ministro responsável da tutela e criei um modelo de governo precisamente para evitar isso. Não é para que essa discussão não ocorra. Não é que garanta que todas as decisões e opções tomadas pelo Serviço Público vão ser sempre as melhores. Mas que o que este modelo procura, e eu acho que em boa medida contribui, é para que as decisões serão provavelmente melhores quanto mais elas estiverem longe, separadas do debate político, da pressão do, do, do sistema político e partidário. E aquilo que contribui a um sistema de dependência do Governo ou do Parlamento é uma partidarização e uma politização do sistema público-televisão, de que me parece extraordinariamente negativo. É isso que nós temos assistido nos países em que ocorre uh, uh, em, que, em que existe esse modelo. Mas se o
0: modelo não funciona e se há problemas, quem, e, e essa foi uma das questões que teve sempre subjacente à criação deste, deste modelo, é quem fiscaliza o CGI. O Primeiro-Ministro, ao falar nisso no Parlamento, está, de certo modo, a assumir isso.
1: É essa, essa evolução, por exemplo, ocorreu no modelo da BBC, em que se entendeu, a partir de uma altura, que a regulação deveria que estava... a regulação e a escolha dos órgãos do Governo estava nas mãos do mesmo órgão. E passou a entender-se que deveria haver uma separação da regulação, da governação. E, portanto, a regulação foi transferida para outro órgão independente. Na realidade, em Portugal, nós já temos isso. Porque o Serviço Público de Televisão também já está sujeito à regulação da entidade reguladora de, comunica de comunicação social. E, portanto, é isso que deve acontecer. O um modelo de governo, as questões de governação, as questões, de, a supervisão sobre a gestão devem estar nas mãos de um órgão independente que, por sua vez, escolhe um conselho de administração que, a partir do momento em que é escolho, escolhido por esse órgão independente, está muito menos sujeito a, a pressões políticas. A regulação deve estar na entidade reguladora da comunicação social e no papel que é exercido também pelo Conselho de Opinião.
0: Então talvez a entidade reguladora da comunicação social uh, devesse ter mais competências do que aquelas que tem, é isso? Pode ter, pode, eu não, não
1: vejo, eu acho que já tem competências que uh -huh. permitiriam, muitas vezes se calhar, ter um papel aqui de avaliação do serviço público de televisão. Uh, mas pode, não vejo problema de eventualmente reforçar algum papel ao nível da regulação.
0: Há pouco quando uh, estávamos a falar sobre esta questão também uh, ela veio a proposta do crescimento económico uh, e do de ser sustentável ou não e do que era preciso para ser sustentável. Isso significa que uh, de, a forma como uh, esse caminho está a ser levado, do seu ponto de vista, este crescimento económico pode não ser sustentável, é isso?
1: Eu acho que, é, infelizmente, é isso que nós estamos a, a assistir. Ou seja, eu acho tão ou mais preocupante para o país do que os desequilíbrios orçamentais são os desequilíbrios externos. Ou seja, a nossa economia não ser competitiva, competitiva internacionalmente. E para isso não ser assim, nós temos de aumentar a produtividade, temos de aumentar a nossa competitividade internacional, temos de con continuar a reforçar a nossa capacidade exportadora. Aquilo a que estamos a assistir recentemente é um regresso a desequilíbrios externos. E isso, para mim, é preocupante. E eu acho que as condições que levaram a esse regresso para desequilíbrios externos, que é, no fundo... Uh, uh, o termos parado o processo de reformas estruturais e o ter havido uma diminuição muito significativa do investimento, do, do investimento e do, em particular do, investi do investimento público, uh, são questões que também explicam, ao mesmo tempo, porque é que nós, tendo crescido, é verdade, estamos a crescer tão pouco. Uh, eu acho que o nosso crescimento é medíocre e é um crescimento que, se nós avaliarmos com o que deveria ser normal, depois da saída de um processo de ajustamento, eu fiz essa comparação, Uh, com uh, o crescimento que Portugal teve depois dos outros dois processos de ajustamento. Tivemos sempre crescimentos muito superiores àqueles que tivemos depois deste processo de ajustamento. Mas as
2: circunstâncias externas também eram, também também, eram diferentes, também os eram mercados diferentes. também eram diferentes. Mas
1: depois de um processo de ajustamento, com a consolidação orçamental enorme que foi feita, passar de mais de 10% de déficit para 3%, uh, ajuste, é natural que a retoma associada seja uma retoma muito mais forte do que aquela que temos tido. Mas exemplo, esse diagnóstico faz que faz deve-se a Uma opção clara do ponto de vista de, de, deste Governo, na minha opinião, de conseguir o equilíbrio orçamental, que é importante, aumentando a despesa corrente, mas diminuindo de forma significativa o investimento público, que está a níveis mais baixos do que no período de ajustamento, que é uma coisa quase inconcebível e nos níveis mais baixos do, do nosso regime democrático. Mas mais estão dos recursos públicos também? Não, é, é uma opção de curto prazo, hum. que seguramente, muito provavelmente, traz um ganhos hum. eleitorais e políticos no curto prazo, mas que do ponto de vista do país não assegura um crescimento sustentável no médio e longo, e longo prazo. mas também Quando força, se troca mas também -se despesa de por... investimento por despesa, despesa corrente, está-se a abdicar do futuro em troca do presente. Mas
2: também forçado pelas
1: metas de econom... pelas metas que são, que são estabelecidas por Bruxelas. Mas é que o Governo podia ter cumprido essas metas com um equilíbrio diferente entre a recuperação do investimento e a recuperação do rendimento. Eu assumo isto. Isto significaria dizer às pessoas que a recuperação do rendimento não teria, na minha opção, não deveria ter sido tão rápida como aconteceu com este governo, mas era melhor ter dado uma prioridade, ter feito um equilíbrio diferente, apostando tendo mais investimento público, porquê? Porque esse investimento iria dar condições de maior crescimento e de maior sustentabilidade a esse crescimento económico, que poderia, que, que depois iriam permitir a uma recuperação de rendimentos não apenas mais
0: sustentável, mas mais forte no fluxo. Portanto, não surpreende a onda de contestação que tem, tem surgido com investimentos? O Dr. António Costa tem
1: tem parcialmente razão quando diz que essa onda de contestação não se deve a decisões do seu Governo, porque esse, o seu Governo não tomou praticamente decisões nenhumas importantes de fundo. Uh, nesse sentido, e apenas nesse sentido, tem, tem razão. Mas deve-se, não se deve também a decisões do Governo anterior, deve sobretudo à criação de expectativas que este Governo fez, ou seja, o discurso de que tinha acabado a austeridade, quando a real o comodou foi o um modelo da, 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 da austeridade. E as expectativas que isso criou, do meu ponto de vista, é aquilo que explica boa parte deste, de, de, destas greves que acontecem, sendo que há também uma dimensão política uh, partidária interna uh, à coligação que apoia o Governo. Ou seja, o Bloco de Esquerda e o PCP têm, neste ano eleitoral, de uh, manifestar alguma conflitualidade social para se poder diferenciar face ao partido, ao, ao partido Socialista. Penso que há aí uma dimensão estratégica, que, aliás, até pode ser útil para o Partido Socialista, porque permite ao dr António Costa apresentar-se perante o centro e os eleitores moderados como um moderado. É uma contestação que, em parte, até pode ser útil politicamente, quer ao PCP, quer ao Bloco, que era o próprio Partido Socialista.
0: Eu lembro que chegou a considerar que o Primeiro-Ministro acabaria por desencadear uma crise política na segunda parte da legislatura. Mas, enfim, isso acabou por não acontecer. Ele já veio dizer que até é que era uma reedição Errei. da E Errei nessa
1: avaliação. Uh... E não, não, não foi nem a primeira nem a última vez que cometi erros seguramente da avaliação. <risos> o que é que mudou? Eu acho que aquilo que muitas pessoas não esperavam eram que o PCP e o Bloco de Esquerda estivessem disponíveis para aceitar... Uh, os cortes no funcionamento dos serviços públicos e no investimento público que uh, aceitaram. Já era difícil conceber que o próprio Partido Socialista o aceitasse, mas ainda mais que o Bloco de Esquerda e o PCP aceitassem um governo de esquerda com níveis de subfinanciamento dos serviços públicos e com cortes no investimento público da natureza daqueles que ocorreram. Quando eu digo essa a situação? pessoas no estrangeiro hum. que Portugal têm é, os níveis mais baixos de investimento público neste momento da nossa história democrática, eles não acreditam que isso seja compatível com o governo de esquerda, porque normalmente os governos de esquerda, ao contrário, defendem fortes níveis de investimento público.
0: Mas tem, 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 tem possibilidade de continuar a ser assim, ou seja, porque na verdade o primeiro-ministro já veio dizer que uh, defende uma continuidade das dimensões. Eu acho que o
1: grande desafio, o grande problema que tem é que uh, um, o problema é, não basta recuperar os rendimentos das pessoas. Nós não vamos conseguir, infelizmente, do meu ponto de vista, a não ser que haja uma inversão fundamental desta, da, da, da política económica, não vamos conseguir ter níveis de crescimento que permitam continuar uh, a promover uh, recuperações, ou melhor, neste caso já crescimentos do rendimento das condições de vida de, de, das pessoas, que são aquelas que todos nós desejamos. E isso vai ao fazer aumentar cada vez mais a tensão dentro da própria coligação. Aliás, isso do meu ponto de vista também vai dificultar mais do que aquilo que se julga as eleições e a, e a eventual reeleição do doutor António Costa. Mas
2: é interessante, isso nota-se nas sondagens, que há uma, uma ligeira uma, uma descida das intenções de voto no PS... Mas o que é estranho é que ela não é
1: compensada por uma subida na intenção de voto do PSD. O doutor Rui Rio tem um estilo político, um estilo de comportamento político, uh, que uh, não é aquele tradicional. E, seguramente, faz tudo com mais tempo. Mas ele tem começado, pouco a pouco, e o PSD tem começado, pouco a pouco, a apresentar aquilo que são as suas alternativas. Uh, Mas já não devia ter feito isso? Fe, uh, Talvez fosse bom ter feito mais cedo. Mas está a fazê-lo com método. fê no domínio da saúde. fê por exemplo, também já no ensino superior. O PSD tem
0: começado a, a, a,
1: a diferenciar-se. Mas a questão se é se vai ser, a portanto, tempo...
0: Sobretudo para o país. A questão é se vai a tempo de ganhar as eleições. Eu acho que vai
1: perfeitamente a tempo de, de, de ganhar as eleições. Uh, e acho também que, se calhar, aquilo que muitos de nós, eu incluído, que estão na, numa espécie de bolha política que e nós estamos habituados a certas formas de funcionar da política. E se calhar aquele estilo menos comum do doutor Rui Rio pode nos surpreender, mas pode uh, ter mais sucesso no eleitorado e, e nos portugueses do, do que nós podemos imaginar. Porque as pessoas estão à procura de políticos genuínos. E se calhar aquilo... E acham que a política fora de política tradicional não é genuína. Consideram que ela é artificial. Portanto, se calhar o estilo do Dr. Rui pode vir a, ser, a ter um sucesso mais surpreendente do que aquilo que muitas pessoas pensam.
2: Em janeiro escreveu, escreveu Rio, que tinha de clarificar o seu projeto político por aquilo que nos, nos disse até agora. Julgo que considera que ele o está a fazer, que está a clarificar esse eu, projeto exatamente, político. Exatamente. Eu tinha
1: dito nessa altura que havia oportunidades do PSD poder ganhar as eleições, que, e acho que há, mas que ele tinha três desafios. Um deles era esse... E penso que o está a começar a fazer. Portanto, o um outro aspecto que me parece muito importante é que o PSD tem de conseguir falar para um eleitorado que é o eleitorado que não tem participado politicamente. Uh, e, em particular, desde logo, por exemplo, o eleitorado feminino e o que tem taxas de abstenção superiores ao, ao resto da população e o eleitorado mais jovem, que me parece fundamental. Isto é um desafio, eu acho, não, em termos de... De estado da nossa democracia é um desafio para todos os partidos e particularmente para os partidos tradicionais. E eu quero que o meu partido assuma esse desafio. Falar para esse eleitorado que os partidos tradicionais têm de encontrar uma mensagem política, têm de encontrar uma forma de se relacionar e envolver esses jovens na política. Mas basicamente, e e aí acho que o doutor Rui Rio, por exemplo, o sinal que ele postou na, na, na lista do PSD para as eleições europeias é muito positiva, quer na escolha de, do número 2 da lista, quer na escolha de outros membros dessa lista.
0: Sim, e isso é uma eleição para, para vencer as europeias, já? Uma vez que o processo está atrasado, o processo de afirmação, digamos
1: assim. Eu acho que o PSD, como partido fundamental do nosso sistema político, e o Partido tem alternado no poder com o Partido Socialista, tem de ambicionar vencer essas eleições. Tem de fazer
0: ambicionar isso. é legítimo, mas ganhá-las acha que é possível? Ganhar umas eleições depende sempre do voto eleitorado, não depende de mim. Sim, claro. Mas, mas será um teste à liderança de, de, de Rui Rio? Poderão trazer novamente conflitos internos ao PST do seu ponto de vista ou não?
1: Todas as competições eleitorais são sempre um teste a todas as lideranças, e aos candidatos dessa lista, incluindo o último da lista, como eu. Que aceitou, portanto, aceitou esse lugar de último da lista, porquê? Por duas razões. Primeiro, porque entendo que a, nossa, que a participação política é importante. Eu sempre entendi isso e acho que essa participação política deve existir independentemente dos cargos públicos. Se eu defendo que um dos problemas que nós temos na política hoje é os graus de participação política serem muito baixos, eu tenho de sinalizar, isto não é apenas para o meu partido, é em geral, para as pessoas, a importância da participação política. Eu apoio o meu partido político, independentemente de não querer, neste momento, estar na política ativa. Não é essa a minha opção de vida. Fiz, esse, fiz isso quando estive no governo, mas neste momento, no imediato e no futuro próximo, não me vejo na política ativa, mas vejo-me a participar politicamente de outras formas como essa.
0: Uh, em alguma circunstância o PSD uh, deveria fazer governo com o PS?
1: Eu acho que nisso não era bom Desde logo para o próprio país. Porque, de duas razões, de duas, de duas formas. Acho que uma coligação entre os dois principais polos da alternância política levará imediatamente a que as alternativas se desloquem para os extremos, para os partidos mais radicais. E isso é negativo. A outra circunstância, e que seria uma evolução muito negativa no nosso regime político, que era a minha preocupação principal, era que o Partido Socialista começasse a fazer uma governação em que fazia uma coligação num dia com a esquerda, com os partidos à sua esquerda, e no outro dia com os partidos que estão no centro-direita, que estão à direita do, do Partido Socialista. Isso era muito negativo, porque isso era uma mexicanização do regime, que é basicamente criar um partido político que fica em permanência no poder, e apenas alterna com quem é que se coliga. Isso, como nós conhecemos do caso do México, é extraordinariamente negativa Portanto, eu espero que o país não evolua nesse sentido e digo que me parece negativo qualquer ideia do PSD poder vir a fazer uma coligação com o Partido Socialista. Isto não quer dizer que o PSD não deva estar aberto a compromissos de regime, de políticas estruturais com o Partido Socialista e com os outros partidos políticos. São de a... pactos de regime. Mas, atenção, essa expressão às vezes... Em Portugal, por exemplo, naquilo que aconteceu no nosso sistema de justiça, nem sempre foi positiva. E, portanto, eu acho que os compromissos são importantes, curiosamente, não onde os partidos estão de acordo. É importante é tentarmos conseguir compromissos em matérias de políticas estruturais, por exemplo, educação, por exemplo, saúde, por exemplo, formação profissional, que são fundamentais para a competitividade da nossa economia e para essa competitividade necessitamos de estabilidade nessas políticas públicas, mas há divergências. Se conseguirmos encontrar nessas políticas alguns aspectos que garantam alguma continuidade, mesmo que depois existam pequenas alterações de políticas públicas, parece-me que é fundamental para assegurar o crescimento da nossa economia e a nossa competitividade a longo prazo.
0: Recentemente houve um acordo precisamente entre o PSD e, e o Governo para criar uma comissão para estudar a regionalização. Uh, do seu ponto de vista, ela deve avançar e em que termos? Eu só consigo pronunciar-me
1: sobre se a regionalização é boa ou má sabendo qual é o modelo de regionalização. Ou seja, sabendo, por exemplo, qual é a responsabilização e a autonomia financeira dessas regiões sabendo os mecanismos de garantia que elas não vão criar desequilíbrios políticos, sabendo qual é o grau de criação de uma nova classe política que pode existir ou não, sabendo as competências que vão ter, e sabendo o contexto de reorganização de outras competências que serão necessárias, ou seja, que competências é que o Estado Central perde, mas também que competências eventualmente é que são transferidas dos municípios para as regiões. Discutir a regionalização em abstrato parece-me um absurdo. Mas a
0: hipótese de um Estado federado faz sentido para si?
1: Do Estado Federado em Portugal, não. Isso é um, normalmente para Portugal. Agora, a possibilidade de termos regiões depende e depende da reorganização de outras competências. Eu dou-lhe um, um exemplo. O que não faz sentido para mim é, por exemplo, aquilo que aconteceu agora com os espaços sociais, que é, se nós descentralizamos a competência em matéria de transportes para os municípios, ou, não, nos casos, para comunidades intermunicipais, então o financiamento e a decisão sobre os custos deve, deve estar aí também. Não deve ser garantida pelo Estado Central porque nenhum de nós toma boas decisões. Eu, se eu puder ir às compras com o cartão de crédito de um de vós, de um de vós não vou gastar o mesmo, <risos> vou-me sentir muito mais livre para gastar dinheiro do que se estiver a gastar o meu próprio dinheiro e os limites do dinheiro que tenho. Esta decisão dos espaços sociais, ninguém fala isso, para mim o mais absurdo é isso. Se nós A única forma de nós termos descentralização é dar o poder de decisão, o que faz sentido, pela proximidade, pela possibilidade que isso dá de adequar os transportes públicos à realidade dos diferentes territórios mas por outro lado essa decisão só é séria se quem garantir e quem dizer esses transportes públicos e se quem definir o que é que são esses transportes públicos é quem também depois vai assegurar o, este, seu, o seu mas financiamento. Mas
2: o processo de centralização também tem corrido de uma forma digamos
1: muito ambígua e ambivalente, claro. não é? Porque Pela precisamente... mesma razão que temos este problema e esta e, e este absurdo em matéria de, do, do regime de passos mas que é, é nós estamos a fazer isso sem método. Nós nós por exemplo tínhamos começado na legislatura anterior por fazerem 10% das escolas do país, ou melhor, do número de estudantes do país, de um conjunto de escolas em vários municípios, projetos pilotos de centralização na educação, que iam mais longe na transferência, nas competências que eram atribuídas aos municípios, do que aquelas que estão agora pre previstas. E tínhamos esses, esses 10%, tínhamos um regime de controle das transferências financeiras, dos volumes financeiros dados aos municípios e depois estava prevista a avaliação. O que nós devíamos ter feito era a avaliação desses processos e depois mudar aquilo que tivesse a ser mudado, que não tivesse funcionado bem, e eventualmente no que tivesse funcionado bem, alargar e expandir ao resto do território. Em vez disso, fizemos uma descentralização teoricamente universal, que depois na prática não é universal, porque não gera confiança, não gera credibilidade, uh, 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 e portanto, todos os agentes que deviam estar envolvidos nessa descentralização,
0: acabam por desconfiar do próprio processo. Você falou há pouco da questão do gastar o dinheiro e agora uh, indo um pouco para, para a Europa e do dinheiro da Europa. O Primeiro-Ministro já veio defender que é preciso coragem para, para aumentar os recursos da União Europeia e, nesse sentido, uh, reforçar esses recursos próprios através da criação de impostos europeus. Isto para si faz sentido? Estamos a falar de tributar a determinadas atividades económicas
1: que possam sustentar um aumento do, do, do orçamento europeu. Eu devo dizer, que fico satisfeito por uma vez estar de acordo com o Primeiro-Ministro, sendo que essa proposta, curiosamente é uma proposta que já vinha do Governo anterior, ou seja, o Dr. Pedro Passos Coelho, na contribuição que fez para o relatório dos quatro, e para a qual eu contribuí, dos quatro Presidentes da União Europeia, uma das coisas que estava prevista era o reforço da capacidade orçamental e associar essa capacidade orçamental a novos recursos próprios. E eu acho que as pessoas estão disponíveis para isso, porque quando estamos a falar dessa tributação, não estamos a falar da tributação sobre os cidadãos, que na realidade como aquilo que nós temos assistido a nível internacional hum. é uma perda da capacidade tributária dos Estados sob determinadas áreas da atividade económica, da economia digital do sistema financeiro os Estados têm compensado isso como? Tributando mais os cidadãos Sim. se nós recuperarmos essa capacidade fiscal a nível da União Europeia nós estamos a, a repor a justiça, a justiça fiscal e é muito interessante que eu, eu fiz um estudo nós, na, na União Europeia em que fizemos com o Iugov um, uma sondagem em 10 Estados-membros da União Europeia. Se nós perguntávamos às pessoas querem mais dinheiro para a União Europeia ou para os seus Estados-membros, na maior parte dos Estados, sobretudo nos países do Norte da Europa, as pessoas diziam menos dinheiro para a União Europeia mais para o meu Estado. Mas se nós perguntávamos às pessoas de forma diferente, são favoráveis ter um imposto europeu, uma tributação europeia sobre a economia digital, sobre o sistema, sistema financeiro, por exemplo, ou sobre as emissões de, de, de CO2, fortes maiorias em todos os Estados-membros que nós estudamos a favor dessa tributação porque as pessoas veem isso como repondo uma justiça fiscal e é a justiça social que lhe está associada que está inerente a uma perda de capacidade dos Estados de controle sobre essas áreas de atividade e económica.
2: Também de e também de uma forma de que os Estados usam de atração de algumas, de algumas empresas. Mas, é? que queria depois... Falou no caso da Irlanda, temos o caso da Holanda, há muitas,
1: há muitas empresas que colocam aí as suas séries, precisamente por causa das vantagens fiscais Mas que esse têm. Esse é precisamente, por isso é que eu acho que o que pode parecer paradoxal é, para um Estado como Portugal, o que faz sentido é nós diminuirmos a nossa tributação sobre as empresas para tornarmos mais atrativas, para tornarmos o nosso Estado mais atrativo. E ao mesmo tempo... Aceitar uma tributação... Que... Não, porque nós, com... em nível dos impostos sobre as... sobre as empresas, nós estamos a concorrer com os outros Estados-membros. E, portanto, aquilo que vai acontecer é, se nós não tivermos uma fiscalidade competitiva, perdemos investimento económico para os outros Estados-membros. Cria depois um problema chamado de ação coletiva entre todos os Estados-membros que muitas vezes gera uma diminuição da capacidade do Estado de gerar receita fiscal com base nessa atividade económica, que tem de compensar, sobretudo tributando uh, as pessoas. Como é que nós corrigimos esse problema depois da ação coletiva? ao nível da União Europeia e, sobretudo, em áreas da atividade económica que estão a produzir imenso valor, como, por exemplo, a economia digital, mas que não têm contribuído para a sociedade de forma correspondente aos lucros que têm. Uh, uh. Mas isso só pode ser feito a nível da União Europeia. Não pode ser feito a nível individual dos Estados.
0: A União Europeia está preparada para a saída do Reino Unido? Eu acho que
1: nós nunca estaremos totalmente preparados. Mas também acho que essa saída não é iminente. Ou seja, eu não uh, acho que de todas as hipóteses que estão ainda sobre a mesa... No Brexit já aprendemos qualquer previsão. Pode falhar. <risos> é, é, pode, pode falhar. Acho que, de, em qualquer caso, a menos provável de todas as hipóteses é um hard Brexit. Eu acho que neste momento nós estamos a caminho provavelmente de uma extensão mais longa. É possível que se a Sra. May conseguir fazer aprovar na próxima semana no Parlamento Britânico o acordo que fez com a União Europeia, que então a extensão é uma extensão curta, como já ficou definido, e o Reino Unido sai da União Europeia, mas sai de forma ordeira, sendo que, uh, atenção, isso não significa o fim das dificuldades e dos desafios que o Brexit traz, quer ao nível económico, não é? particular para o Reino Unido, mas também para a União Europeia, que perde... Uh, um Estado-membro muito, muito importante, mas, sobretudo, porque durante dois anos o Reino Unido continua num regime transitório até negociar a relação alternativa que terá com a União Europeia. Portanto, ainda será muito difícil, nós estamos a esquecer que mesmo que o acordo foi uh, negociado entre a Sra. May, o atual Governo Britânico e a União Europeia seja aprovado no Parlamento Britânico, esse acordo apenas estabelece os mecanismos de saída e as condições depois em que vai negociar, então sim, um novo acordo, com a relação futura entre a União Europeia e o Reino Unido, que não será nada fácil em questões como a livre circulação de pessoas e as outras dimensões do mercado interno. Mas a
2: saída do Reino Unido não é uma putação definitiva do projeto europeu?
1: Não acho que seja, mas ao contrário daquilo que muitos temiam, isso não gerou um efeito dominó. Pelo depois contrário, de se ver a
2: dificuldade exatamente. que é o Reino Unido tem de sair, eu acho que ninguém serviu, se atreve. Não é? Serviu
1: para aumentar a coesão dentro da União Europeia.
0: Vamos, estamos praticamente a terminar, mas vamos voltar um bocadinho ao início da nossa conversa para o tema da corrupção e porque gostava de lhe perguntar uma vez que esteve durante oito uh, meses no Comitê de Governação da, da FIFA e que depois acabou por sair precisamente, e segundo nos disse na altura por tentar mudar alguns processos que estavam instalados, no que se refere agora em concreto à presença de, do Rui Pinto em, em Portugal, o Écar, defende que haja algum tipo de proteção a estes denunciantes como ele no caso da corrupção e da evasão fiscal, nomeadamente no futebol, ou não?
1: Nós temos três questões di diferentes. A primeira é que utilização e que debate é que nós vamos ter com base em dados que, que são públicos, só que se tornam públicos, mesmo que esses dados tenham sido obtidos ilegalmente. Eu acho que a obtenção ilegal dessa informação não deve prevenir nem impedir, bem pelo contrário, a discussão de factos de relevante interesse público que dela, que dela constam. Constem. Aliás, eu dou um exemplo, ninguém se atreveu a dizer que apesar do, o, da primeira vez que foi conhecido o relatório, a auditoria, sobre a Caixa Geral de Depósitos, ela foi conhecida em violação da confidencialidade que nessa altura o relatório ainda tinha. Ninguém veio dizer que o facto do relatório ser confidencial e ter sido divulgado Uh, em violação dessa confidencialidade que nos devia impedir começar a discutir aquilo que essa auditoria e que esse relatório tornou público. Portanto, essa é a primeira questão. Depois, a outra questão é do domínio criminal ou do domínio jurídico, que é saber se alguém que torna público esses dados, tendo obtido esses dados de forma ilícita, deve, de alguma forma, ver essa ilicitude cancelada, ignorada, em virtude da relevância pública dos dados e da, inform e, e, e da informação. E, deve? e aí há duas, há, há duas questões diferentes. Uma que tem a ver com a proteção que é devida seguramente a quem obtém esses dados por ter acesso a eles no exercício de determinadas funções, que são, por exemplo, se eu estou numa determinada empresa e chega ao meu conhecimento de dados que eu acho que implicam uma ilegalidade ou que implicam algo eticamente incorreto eu sou protegido, mesmo ao nível dos direitos fundamentais, se os tornar público, mesmo em violação do meu dever de confidencialidade para com o meu empregador. Outra coisa, já é mais sensível, se esses dados são obtidos, não por quem tomou conhecimento deles porque trabalhava, por exemplo, nessa organização, mas sim porque utilizou... Um mecanismo, um hacking, por exemplo, um mecanismo de intrusão ilegal dentro dessa empresa. E isso, do meu ponto de vista, é, é mais complicado. Eu não excluo que em algumas situações isso possa merecer proteção legal, dependendo do interesse desses dados públicos, que as autoridades criminais devem poder, elas próprias, ter uma margem de negociação.
0: Mas o nosso direito não com, tem essa com, margem? Com, ou tem?
1: tem pouca margem nessa matéria. Outros Estados têm... O nosso, tem, o nosso tem pouca margem, do meu ponto de vista, devia ter. Se nós queremos combater certos tipos de criminalidade, só conseguimos combater esse tipo de criminalidade se tivermos, de, de certa forma, disponíveis para fazer, transacionar noutro tipo de ilegalidades que possamos, que possamos desvalorizar na medida em que elas possam permitir combater criminalidade muito importante, por exemplo, ao nível da corrupção ou, ou do colorinho branco. Ainda há uma terceira dimensão, que é se a pessoa te, obteve esses dados com o objetivo, por exemplo, de ter um lucro com eles, que eu não sei se foi o caso do, do Rui Pinto. Se ele realmente não queria ser um denunciante, mas queria, na realidade, obter esses dados para o chantagear, e há versões contraditórias a esse respeito, já me parece muito menos aceitável que isso possa ser atendido no âmbito do processo penal. Portanto, e, portanto, já me parece muito mais censurável o seu comportamento. Acho que essas três dimensões têm de ser distinguidas e me importante nesse contexto.
0: Portanto, então, segundo percebi, defende essa proteção do, dos denunciantes em determinadas circunstâncias, nomeadamente em função do interesse público da divulgação da Exatamente. informação obtida. Exatamente, e do
1: tipo, de, tipo de, de crime que isso possa permitir combater.
0: Ultimamente tem-se discutido também os relacionamentos familiares dentro do próprio governo. Isso para si é algo também que não faz sentido nesse âmbito ou não inclui aqui?
1: Eu, eu acho que se
0: tem confundido
1: casos diferentes e, portanto, hum. a avaliação que eu vou fazer não se aplica necessariamente a todos os casos. É, agora, parece-me claro que esta também generalização resulta do caráter tão alargado e tão disseminado dessas relações familiares que, que essas relações familiares atingiram neste governo e que parece que nos choca a todos. Mas, como digo, não quer dizer que todos os casos ali sejam casos que tenham, do meu ponto de vista, a mesma gravidade ou que mereçam, ou que mereçam censura. Mas há duas circunstâncias Sim. que me parecem preocupantes e que nós temos a dizer. O primeiro é, eu acho que dentro de um governo é muito complicado ter membros, no governo próprio, ministros que são familiares porque há, no fundo, um conflito de um, interesse. Um governo não é um órgão, não é um conjunto de ministros, é um órgão colegial, que tem de tomar decisões colegiais. Ora, um membro familiar está sempre numa situação difícil na avaliação de uma proposta apresentada por outro. Isto é, por definição, de um conflito de interesses. E esta questão, que ninguém parece ser suscitada, do meu ponto de vista, existe no atual governo. Ou seja, temos membros do governo que vão estar a avaliar propostas do marido ou da, ou, ou da filha, e isso uh, não parece, do meu ponto de vista, Estou aceitável. Estava a falar em
2: concreto dos casos de Eduardo Cabrido e Ana Paula Vitorino, marido e mulher, e de, de Vieira da Silva, Sim. e Parece-me que e da e sua aí sua
1: existe um conflito de interesses inderente, porque eu, enquanto membro do Governo, não vou estar, nas mesmas circunstâncias, a avaliar um projeto que é apresentado pela minha mulher, do que um projeto que é apresentado por, por outras, outras pessoas. Isto é, por mim, por definição, um, um conflito de interesses. Depois, a segunda questão, que o governo é reflexo, neste caso, um reflexo muito extremado, parece-me, de um problema mais geral na, na sociedade portuguesa, é o favorecimento que, às vezes, a proximidade pode trazer relativamente à seleção para determinado tipo de, de, de posições. Ou seja, eu não acho que existam casos de nepotismo. Que, o nepotismo é eu escolher um familiar. Mas outra circunstância, e também existe, por exemplo, nas universidades portuguesas, por vezes, aquilo que se chama a endogamia, que é escolher aqueles que nos são próximos. Os professores tendem a escolher, para o substituir como professores, aqueles que foram os seus alunos. E não necessariamente outros que vêm de fora, que eles não conhecem e não têm mérito. Quer dizer, isto é humano, eu costumo dizer. A única forma que nós temos de evitar isto é colocar estas decisões, não nas nossas mãos, mas na decisão de outros criar processos de decisão que protejam do risco que a proximidade traz de contaminação desse processo de decisão. E eu parece-me que isso não ocorreu no Governo e não tem existido essa preocupação. Mas isso cabe ao Primeiro-Ministro fazer isso. Acho, não? Que, acho que caberia nomeadamente ao Primeiro-Ministro ter preocupação com isso. Mas há outro, outro tipo de iniciativa que tínhamos de tomar, que era muito mais transparência relativamente às relações que os governos têm. A questão da proximidade é, é, um, é muito problemática também e é um dos aspectos que, do meu ponto de vista, promoveu muito a tal prom promiscuidade de interesses que, em que o nosso regime e a nossa sociedade funcionou durante, durante muitos anos. E um dos aspectos fundamentais que parece que nós vimos fazer para combater isso era a obrigatoriedade de cada vez que um membro do Governo, ou a mesma coisa com um membro do, parla do Parlamento, reunir-se com alguém que representa um interesse, dessa reunião ser pública bem como a agenda da reunião. Está a discutir-se neste momento a possibilidade da chamada regulação do lobby, uh, mas, pelo que sei, uh, mesmo isso é pouco provável que venha a ser aprovado, e parece que se limita apenas a representantes de interesses que se registem como tal. Eu acho que deveria ser generalizado. Se o Ministro dos Fundos Europeus reúne com representantes de determinadas associações setoriais, isso devia ser conhecido, bem como a agenda dessa reunião, se nós criarmos transparência relativamente a isso, nós estamos a limitar o risco que essa proximidade que é muito comum na nossa cultura de funcionamento, de funcionamento da nossa sociedade, traz e que explica boa parte dos problemas que nós tivemos passado, mesmo quando eles não resultaram em situações de corrupção, mas muitas vezes resultaram em situações de rendas económicas, ou seja, de situações de favor económico que foram criados na nossa economia.
0: Temos que terminar, uh, e como habitualmente no final destas conversas lançamos umas palavras para uma resposta rápida. A primeira é Coimbra.
1: É a cidade onde eu nasci e o centro da região com que eu me identifico. Ética. Fundamental na política, mas fundamental na vida também.
0: Luís Montenegro.
1: Um ótimo quadro do PSD e uma pessoa que terá seguramente muito futuro na política.
0: Marcelo Rebelo de Sousa?
1: Tem sido um bom Presidente, nem sempre concordo com tudo o que ele tem feito, mas acho que na globalidade tem sido um bom Presidente da República.
0: Constituição da República Portuguesa?
1: É o documento mais importante que nós temos e, de novo, mesmo que eu não esteja de acordo com todas as normas daquela Constituição, estou de acordo com a Constituição e acho que a Constituição é o documento fundamental que nós temos de proteger.
0: Tribunal de Justiça da União Europeia?
1: uma fantástica experiência que tive e, devo dizer, continua a ser o pilar mais sólido do processo de integração europeia. Cozinhar? Há uma paixão que tenho e que é também uma metáfora da vida porque nós, na cozinha, temos de juntar diferentes ingredientes e é a, a combinação desses diferentes ingredientes que nos trazem prazer. Férias? Nunca tenho verdadeiramente férias. Eu, neste momento, tenho uma vida em que, muitas vezes... Trabalho, viajo, por exemplo, vou agora vários dias para fora em, em trabalho e aproveito depois para passar alguns dias. Mas isso para mim é bom, ou seja, a combinação de trabalho com períodos de pausa de conhecimentos é uma forma de combinação entre as férias e a minha vida que felizmente me tem trazido satisfação e qualidade de vida. FIFA? Inreformável, exceto se houver pressão externa nesse sentido. Sporting? Ah, uma paixão que eu tenho enorme.
0: Sonho? Que o Sporting venha a ser campeão de
1: novo em breve. E é mesmo o sonho, temo. Portugal? É, para mim, a minha mais forte identidade uh, e aquilo que eu nunca abdicarei e que me dá um ponto de referência, particularmente tendo eu vivido tantos anos no estrangeiro.
0: Miguel Pagas Maduro, muito obrigada por ter estado aqui com a Anteira e com o Jornal de Negócios. Obrigado, Leo. Conversa Capital regressa para a semana, sempre neste dia, esta hora. E claro, contamos consigo.